0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Ny säsong och nya möjligheter.
1: Och vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi ingen mindre än Jakob Wall, affärsutvecklingsdirektör på Axel Jonsson, som gäst. Varmt välkommen. Tack snälla. Det är en ära att ha dig här och för de som inte vet vem du är är ju du en av de tyngsta vad det gäller att tänka. Kring Retail. Du nämnde Inflection Point tio år sedan. Det som vi sen har pratat väldigt mycket om Inflection Point i den punkt då där tillväxten i en bransch helt flyttats till nätet och stängningen av butiksyta inleds kan man ju säga. Vi kommer tillbaka till det. Och Just därför är det ju väldigt intressant att ha dig här, för vi står inför en höst med väldigt många frågetecken. Vi kommer idag prata om konjunkturen som ju är en del också klart själva mer den strukturella förändringen som vi står i och där, där, där ni och du på Axel Jonsson tidigt inledde en strategi att framförallt fokusera på Axfood får man väl säga om man tittar på retaildelen för ni äger Axfood ska vi säga för de som inte vet det med alla de kedjorna, Willis har haft en fantastisk utveckling, hemköp men även mindre koncept. Martin Servera, Dustin, Novaks, listan av bolag är enormt lång. Ni har också sålt några sista tiden, det måste du berätta om bland annat Olens och Kix. Dagens avsnitt handlar väldigt mycket om att försöka få grepp om vart vi är och vart vi ska. Men börja nu, det började alltså med Inflection Point och en tanke om vart du skulle ta hela portföljen med olika retailbolag. Hur gick tankarna och var är vi nu?
2: Ja, men det vi gjorde var, försökte förstå vad kommer att hända med detaljhandeln och hur ska vi navigera. Det vi kunde konstatera var när man nådde en nivå av 10-12% procent av Handel som flyttar över digitalt. Då mer eller mindre knäcktes själva affärsmodellen för den detaljhandelskategorin. Tittar vi idag, 2023, så är jag säga, alla detaljhandelskategorier, undantaget mat, har passerat med 10-12 procentsnivån. Det man kan konstatera så här med facit i hand är eh, vi trodde nog att lönsamheten skulle flytta mer från det fysiska in i digitala. Själva trenden i sig, att konsumenten har rört sig mer digitalt, den har vi fått rätt i. Men lönsamheten har inte hängt med. Det är ju någonting som har förvånat oss. Och när man tittar på det nu med facit så är det ju så att konkurrensen ökade något otroligt när det gick digitalt. Både från inhemska aktörer, nya aktörer som dök upp, men också internationella aktörer. Och det innebär att lönsamheten i detaljhandeln totalt sett är ju kanske en tredjedel av vad den var om vi går tillbaka så här tio år i tiden.
1: Men du, den, hela den förflyttning som nu sker som retail ägnar sig åt i takt med att hyreskontrakten går ut ser många retailaktörer aktörer över sin, sitt butiksnätverk och eh, i strategin är ju att stänga en annan butik mm. eh, och det är ju försäljning som man hoppas få in då på den digitala satsningen. Men där är du lite tveksam då. Då menar du att lönsamheten där kommer att vara
2: svag. Jag tror vi börjar närma oss någon typ av balans mellan vad som är försäljning digitalt kontra i fysiska handeln. Men för att vi inte ska tappa mer i den fysiska handeln så krävs det en mer lyhördhet hos fastighetsägarna. Den kan vara helt avgörande skulle jag säga när vi blickar framåt. Vad tror du? Jag tror att det kommer att ske. Det måste ske. Eh, annars kommer våra städer urlakas än mer på handel eh, och med allt som kommer
0: däromkring. Men, men en av anledningarna till att det blev så tuff konkurrens var ju också att e-handel och allt som hade där, att, att göra med det drog åt sig väldigt mycket riskkapital i ett läge där räntan var noll och ingenting nästan som gjorde att många av e-handlarna ju kunde, kunde konkurrera på ett, inte osportligt sätt men, men till viss del så sattes den, den normala liksom, affärs eh, långsiktig eh, densamhet ur spel där under en period. Mm. Vilket är ju accelererad utvecklingen, Men där är vi ju inte riktigt idag. Och tittar man på, eh, liksom det här slår ju mellan fiskar fysiska och det digitala. Vissa eh, har ju inte alls satsat på det digitala men har klarat sig väldigt bra ändå. Jag tänker på ja, en biltema. Lager 157, fortsatte öppna p- butiker även under pandemin- Eh, vissa koncept har ju lika, ändå lyckats dra eh, konsumenterna till den fysiska butiken. Va, hur ser det på, liksom på den? För det har alltid lättat att bli mm. ja, men Det
2: man ser och har sett under de senaste 5-10 åren det är ju att lågpris har ökat i attraktionskraft. Precis som du säger, många av de aktörerna finns inte, inte i någon större skala i alla fall, i det digitala och det är för att det är ganska låg Låga prispunkter på deras produkter så det, det är svårt att få lönsamhet i det. Eh, så de har ju ändå lyckats skapa en attraktion kring sitt koncept och sina, sina erbjudanden i den fysiska handeln. Du nämnde tidigare miljön och riskkapital och det, där har vi ju nu börjat närma oss någon, någon bättre balans också. Mm. Det är inte lika lätt att få riskkapital för, för verksamheten. Det är därför jag tror att vi bara hitta någon typ av balans- i det fysiska och, det, och i det digitala, men där liksom hyrorna kommer att vara en
0: väldigt avgörande roll framöver. För den stora skillnaden mellan det digitala och det fysiska är just det här hur du får din kund där den fysiska handeln jobbar med inarbetat läge, varumärke eh, och har en, en större andel basförsäljning givet att du har låst upp dörrma idag i 10 eller 20 år och inte kan driva lika mycket med köpt reklam medan ju e-handeln inte finns när du har lagt bort telefonen. Det är mycket svårt att etablera ett varumärke- genom det, i den digitala och, och Därmed har man behövt mycket mer riskkapital för att driva den utvecklingen med ett köpt, köpt reklam helt enkelt. och Då kan man fundera på liksom var går brytpunkten? Hur billig måste hyran bli för att det ska bli attraktivt att etablera fysisk
2: ja och Då skulle jag nog så här, rent allmänt säga det, det krävs säkert en, nästan en halvering av hyrorna.
1: Om du, om du pratar i procent av omsättningen, har, har du någon, liksom, finns det någon generell siffra? Sen beror det på såklart vad man håller på med. Men, men... Ja, men i, i, idag om man tittar på sällanköpshandeln
2: så skulle jag säga någonstans det ovanligt att du har 15-20% av dina intäkter som går i, i hyreskostnader och det är ju väldigt högt och det är högt även i ett internationellt perspektiv. Det behöver gå ner mot kanske ja, en bra bit under
0: 10%. Det fanns en utveckling innan pandemin i... In... På Manhattan och vissa andra ställen där hyresnivåerna hade ökat så mycket så att retail stängde ner. Mm. Hyrorna sjönk med 25% procent och plötsligt började e-handlarna öppna butiker. Därför att det blev helt billigare att få en, en ny kund på det sättet. Och det är ju någonstans där man måste bryta ner i. En förutsättning för att växa, växa långsiktigt här med nya kunder. Och var, var får du det
1: på, på mest effektiva sätt? Men det är ju marknadsekonomi det här och man tvingas ju inte att hyra en lokal. Så varför har det tagit så lång tid
2: jag tror att de senaste åren så har det funnits alternativ till detaljhandeln. Det har varit kaféer, det har varit restauranger och andra verksamheter som, som har liksom tagit de lokaler som, som detaljhandeln har, har lämnat. Men där, inte minst vad vi står i rent konjunkturellt och, och med riskkapital så, så har vi redan nått någon
1: typ av balans tror jag. Det känns som att vi behöver börja i konjunkturläget som ju vi tror kommer bli värre innan det blir bättre och den svackan kommer ju sannolikt få fart på mycket av den strukturomvandling vi tror ska komma. Var står vi nu? Vad är din analys av konjunkturläge, konsumtionsläge och så vidare? Alltså
2: jag, när vi gick in i det här året så, så trodde jag att vi har, redan nu skulle ha sett en mycket större effekt i form av eh, konsumtionsnedgång vi har sett konsumtionen gå ner väldigt tydligt i vissa branscher som heminredning och bygg och så vidare. Men den stora liksom, effekten ligger framför oss skulle jag säga. Eh, och en förklaring är att räntehöjningarna som är väldigt viktiga från ett svenskt konsumtionsperspektiv med att vi är så högt belånade i Sverige den fulla effekten har vi ännu inte sett. Utan den kommer nu gradvis och den, och den kommer vi få till senhösten tror jag. Så det innebär att utifrån ett handelsperspektiv så kommer hösten sannolikt bli mycket tuffare. Och även 2024 kommer bli ett tufft detaljhandelsår. Och om den profetian stämmer, för den, då kommer vi ha tre år i rad med negativ detaljhandelsutveckling. Och det är unikt. Det får vi gå tillbaka till tidigt 90-tal i Sverige
0: för att ha en, sam- en liknande situation. Hur ser du på på förutsättningarna för att häva inflationen?
2: Ja, men om man bara går tillbaka så tycker jag, det har ju varit, man experter, prognosmakare, analytiker har ju haft oerhört fel i sina profetier kring inflation och inflation och ränta lever i symbios så man har haft fel även där. Och tillbaka två år i tiden och lyssnade på konsensusprognoserna så var ju det att vi skulle ha en inflation runt liksom 1,5-2%. Procent. Förra året landade på 8,4. Och blickar vi framåt nu så är det samma sak. De flesta experter tror att vi 2024 har 2% inflation och att den liksom trenden håller i sig. Jag hoppas att de får rätt. Jag tror att det finns ganska mycket i liksom ekonomin i stort som talar emot det. Bland annat deglobaliseringen. Den bröts tydligt i samband med förra bank- och finanskrisen, alltså 2008-2009. Sedan dess har vi haft en minskad handel i, mellan länder rent internationellt. stort sett har ju den handeln, förflyttningen till lågkostnadsländer inneburit att vi har importerat deflation. Så jag tror att där har vi liksom en motsatt effekt som underliggande driver inflation i, i ekonomin. Eh, man har underskattat matpriser. Det har varit väldigt tydligt, det ena en av de förklaringar till att vi har eh, så hög inflation just nu. Och sen så är energiprisen också. Mm. Och eh, hela hållbarhetsomställningen. Och hela Krister. hållbarhetsomställningen också. Så att blickar man liksom framåt rent så här, ekonomiskt från en samhällsperspektiv så, så tror jag det finns väldigt mycket som talar för att vi har ett högre inflationstryck underliggande än de 2% som de flesta förväntar sig. Och en del är kopplat till mat. Och mat... Står ju för matproduktionen, står ju för en ganska stor del av CO2-utsläppen. Så att vi måste förändra sättet vi producerar och äter, konsumerar liksom mat. Det i sin tur gör att kostnaden kommer gå upp, vilket i sin tur kommer driva inflation, tror jag. Så att om vi har haft de senaste decennierna 1-2 procents matprisinflation ungefär i snitt per år så tror jag att det är mycket som talar för att den kommer vara högre framöver. Så redan där har vi liksom en viktig parameter som kommer driva inflation. Vilket gör att jag tror att det är rimligt att räkna med en bolåneränta som, som är typ någonstans där vi
0: är just nu. Det tycker jag man ska förvänta sig. Och vad är din intäkt då på varför släpper banker och konjunkturinstitut rapporter som pekar just på det här positiva scenariot ja, men 2023 är tufft sen så blir det bättre på något magiskt sätt. Jag ska inte
2: recensera, jag har själv i väldigt många år som analytiker och vi vet ju hur svårt det är att lägga prognoser men det finns ju ofta en, en underliggande optimism i, i prognosmakare siffror, ska man komma ihåg. Men jag tror att det är Vissa parameter eh, kanske man inte fullt ut tar full hävstångsför för i sina liksom, förprognoser. Bara liksom, ränteeffekten är så oerhört viktig för konjunkturen och för inte minst detaljhandeln. Och när vi sitter och räknar på typiskt svenskt hushåll utgår från att man har eh, snittbelåning och eh, man har rörlig ränta och Blickar vi liksom framåt? Konsumtionsutrymmet har ju gått ner kraftigt med start förra året och i år. Men om man då blickar framåt och, och eh, använder sig av prognosmakarnas liksom, modeller om 2% inflation och att räntorna kommer ner kraftigt, eh, även liksom i det mer positiva scenariet, då kommer ett snitthushåll i Sverige ha någonstans kanske 20% minskat konsumtionsutrymme jämfört med vad man hade 2020-2021.
1: Det är ganska det är ganska mycket pengar. Det är otroligt att man har orkat hålla emot. Jag tror att det är så att man på något sätt, det har gått bra länge, man, vi har fortfarande jobben kvar. Man låter liksom sparkontorna tömmas i, 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 i någon form av kanske naiv förhoppning om att det löser sig. Men nu und, har vi haft höga kostnader i snart ett år och att det kommer bli synligare. Mm.
2: Jag tror också att man har använt sig av besparingar. Man kanske också har minskat på sitt sparande. Mm. Det har funnits vissa uppdämda behov efter pandemin att göra resor och så vidare. Så att man har fortsatt att leva lite över sina tillgångar. Och vi börjar väl
0: närma oss någon sån nivå där det inte kommer vara lika lätt längre. Vi var inne lite grann på det med matpriserna och du, du antydde redan tidigare att de kommer... Inte att gå ner utan snarare öka mer. Vad, vilken framförhållning har man i prissättningen? Och, och liksom, vad, vad ser du? Vad är riskerna framöver här nu?
2: Man, man kan inte se långt i, i, i förväg. Jag ser däremot inga tendenser till att det, det skulle bli någon deflation. Utan jag tror att matpriserna kommer att fortsätta att stiga. Men absolut inte i liksom, den extrema takt som vi har haft i stort sett. Och en parameter... Varför jag tror att matpriserna kommer att fortsätta upp även i det korta perspektivet. Det är ju kopplat till, till den svaga svenska kronan. Mm. Den har varit ganska dramatisk sista tiden och det är klart att producenter och så vidare kommer vilja få,
0: eh,
1: få betalt för det. ska skicka vidare
0: energikostnader förs över direkt på.
1: Absolut. Mm. Om, du, om du tittar på prissättningen på den andra sidan och nu är ni ju inte kvar i Oléns och Kicks men Dustin är ni inne i till exempel. Hur tänker man när man sätter priser nu inför hösten det är ganska svårt att veta både vart har konsumtionen vägen hur, vilka, hur efter ett par år med prishöjningar så hur, vet man inte hur kommer konkurrenterna göra och så vidare. Och vår hypotes är att många väljer att höja vi säger 10 och sen är man istället beredd att sänka så alltså att ha kampanj. H, hur, hur tror du prissättningen kommer att se ut?
2: Jag tror att alltså, bara för att kompensera för de hyreshöjningar, löneökningar och andra liksom kostnadsökningar så, så, så måste detaljhandeln, oavsett kategori, måste höja priserna. Eh, och gör man inte det, ja, då, då är det väldigt nära att göra liksom förlust eh, och, och bara att behålla omsättningen, ja då halveras liksom detaljhandelsmarginalen. Så att jag tror att man, alla kommer försöka få igenom liksom prishöjningar för att kunna liksom kompensera för de kostnadsökningar som, som är i systemet.
1: Mm. Och om vi får en riktigt mörk höst, det här att nu orkar, nu, nu, nu konsumenten börjar hålla i påmoken på allvar. Blir en kampanjefest? Liksom vi, vi står ju inför Black Friday, mm. Mm. julhandel och sånt här. Ja. Vad kommer att hända? Ja, men huvuddelen av lönsamheten
2: i detaljhandeln det ligger i liksom november och i december. Så det kommer att vara så avgörande hur utvecklingen har skett framöver och hur mycket lager som finns i detaljhandeln. Men jag, precis som du säger, jag tror att det finns en stor risk för att det blir ett
0: väldigt kampanjstyrt detaljhandelsavslut på det här året. Mm. Men det kommer ju också, det ligger ju väldigt mycket av, av framtida turbulens i, i korten givet det du säger med minskad konsumtion. Tre tuffa år för detaljhandeln mm. eh, lanserar vi som begrepp här idag. Eh, det är ett rätt dystert eh, scenario eh, givet att också, ja men Konsumenterna håller ännu mer i plånboken, eh, kostnaderna kommer att gå upp ännu mer. Det går ju inte ihop, eh, som du säger. Det kommer ju leda till en utslagning.
2: Utslagning och konsolidering. Men jag tycker också att man, man börjar liksom gå tillbaka lite i tiden. Mm. Dels har vi haft goda liksom, ekonomiska eh, förutsättningar. Dessutom ett mer eller mindre, liksom, nollränteläge, vilket gjort att vi har liksom levt i en period som har varit under steroider, mm. så att förutom att du har fått liksom ökningar och, och ökat konsumtionsutrymme därigenom, så har många också använt sina bostäder som någon typ av bankomat som i sin tur ytterligare har liksom gett bränsle till, till den brasan. Den perioden är över och vi går in i, liksom i tuffare tider så att när vi jämför historiskt sett så är det mot ganska, det är väldigt höga nivåer. Och du
0: säger tuffare tider kanske man säga normala tider. Mer normala ja. tider, ja. Yes. Och, och hur ser du då på, eh, för att när man, när man kommer in och det blir, blir tufft så tänker man som konsument eh, och även journalister ju upp att ja, men Riksbanken har ett ansvar att eh, se till att folk eh, inte kraschar sina ekonomier och politiker har ett ansvar. När, var, var finns det möjlighet att stimulera i det här? För att man vill ju samtidigt inte ha en kraschlandning, men hur ser du på den delen? Nej, men jag tror att det är rimligt att förvänta oss ytterligare en...
2: Någon eller några räntehöjningar under det här året. Förhoppningsvis kommer vi någon gång kanske till våren börja se liksom rentesänkningar. Mm. Däremot så tror jag, som jag sa tidigare, jag, jag, det finns ett underliggande liksom inflationstryck, i alla fall så som jag ser det, i systemet. så att Räntorna kommer gå ner, men, men jag tror att vi kommer fortfarande liksom även framåt i ett mycket mer ekonomiskt ljusperspektiv, har ett betydligt högre ränteläge än vad vi har varit vana med de senaste decennierna. Mm. Så bara liksom mm. den effekten gör, med tanke på hushållens skuldsituation gör att det blir en, en, en fattigare liksom konsument än vad vi har upplevt
1: de senaste decennierna. Man har ju hoppats lite på att inflationen ska ner så att regeringen får sätta igång med en massa finanspolitik. För för nu nu håller man ju på den och och på pengarna för att inte elda på inflationen. Men det du säger är att det kan nog ta lite tid när man kan elda på på så sätt. Ja, det tror jag.
0: Mm. Och vad tänker du då? Eh, för du är ju deppigare än eh, vad Jonas och framförallt jag är eh, vilket är väldigt ovanligt eh, måste jag säga. Eh, jag brukar bli anklagad för att vara dysterkvist och, och lämna rummet med en, en dov stämning men det blir till och med jag lite, lite ledsen i ögat här. Vad, vad ser du då för att varje lågkonjunktur har ju en början och ett slut mm. och, och vi är fortfarande på väg ner. Eh, mm. Vad är det som kommer att, vad tror du kommer att skapa liksom, tillväxten? Vad är det som kommer att få oss att gasa Ur och när, när når vi botten? Eh, nu är det är väldigt spekulativt. Ja, ja, absolut.
2: Men, mm. Nej, men som jag sa tidigare, jag tror så här, hösten blir, blir liksom allt tuffare. Vi är inte färdiga med liksom, räntehöjningarna. Men någon gång under liksom, nästa år så tror jag vi är, har liksom pikat och vi går in i räntesänkningsläge. Sen tror inte jag att den sänkningarna blir och lika någon nästa år, det är, och då det långt. blir det lättare, när, då, när vi är färdiga och börjar se någon typ av ljuspunkt då, då kommer också liksom företag och konsumenter att våga liksom investera mer eh, när det finns en, en, eh, en tydligare liksom sikt framåt. Sen så är det så här, jag, jag vill inte låta som någon, någon dysterkvist även om det kanske låter som det eh, Så finns det ju Alltså människor har en väldig liksom anpassningsförmåga ska vi inte glömma eh, vid sämre konjunkturer så dyker upp nya affärsmodeller nya koncept och det skapas en väldig liksom kreativitet och det kommer det göra även den här gången och det är ju förstås något som inte går att plocka in i, 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 liksom i eh, prognosmodellerna
0: så har det alltid varit Jakob ni köper och säljer bolag men ni har också en långsiktig eh, ambition att utveckla och förvalta bolag eh, och nu när du sitter på den här insikten om vad som kommer att hända eller åtminstone en väldigt tydlig idé om vad som kommer att hända hur, hur, vad säger ni till era bolag om hur man ska förbereda sig för de här kommande åren? Det första man kan jag bara konstruera att vi under de senaste åtta åren
2: eh, har varit väldigt aktiva i förändring och omställning av hela Axel Lundsson-gruppen. Vi har gjort ungefär 160 förvärvel och investeringar. Vi har sålt ungefär 20 bolag. Bolaget har liksom dubblerats i omsättning så förra året var det nästan 120 miljarder i omsättning. vi blickar framåt så det som är viktigt för oss är att vara exponerad mot bolag som är i strukturellt växande branscher. Och där också finns en god lönsamhetspotential. Och det är ju det som är liksom, kommer vara vårt fokus framöver också. Vi kommer fortsätta att titta på kompletteringsförvärv till det som är våra vi idag. Eh, vi tittar väldigt mycket på vad som händer inom solenergi. Vi tycker vi är väldigt intressant och viktigt. Eh, vi tittar väldigt mycket på framtidens mat- Och då skulle jag säga framförallt på ingredienssidan. Vi gjort ett antal förvärv även internationellt de senaste åren. Hela säkerhetsmarknaden och där finns vi inom teknisk säkerhet tycker vi är intressant. Hälsa friskvård viktigt för oss. Och och, framförallt vad det gäller preventiv sjukvård tycker vi är intressanta områden. Så där har ni några exempel på vad vi tittar på vad som är...
1: Från att ha varit en jätte i den svenska detaljhandeln så blir är ni en enorm jätte i daglådehandeln, men mindre och mindre i inom sedan köptsvården. Ja. Vilket var det senaste detaljhandelsföretag som ni köpte? Som vi köpte.
2: Det var. Ja, men det, det, ja, det, jag får fundera. Det, det är skillnad på sällan köp på dagliga varandra. Inom dagliga varandra är det ju Bergendals Food ja, som som, som Food förvärvade. Eh, sen skulle jag säga det är nog Skin City som vi förvärvade på skönhetssidan. Eh, och precis nu i dagarna så har vi sålt Kicks och Skin City, det så kallade Kicks Group, till Danska Mattas. Som det är de senaste liksom förvärven.
1: Tror du att du kommer köpa företag inom den svenska handen igen? Och vad är det som i så fall skulle göra att du gör det? Jag kan se här nu så är jag svårt att se det. Och vi
2: har haft ett ganska tydligt fokus på att minska vår exponering mot sällanköpshandeln som du pratade om tidigare. Eh, så det är jag svårt att se. Däremot så är det intressant att titta på bolag som är i, vad ska jag säga, under vegetationen som kan vara liksom tjänsteföretag som på ett eller annat sätt kanske kan effektivisera detaljhandeln och göra liksom, eh, detaljhandelsaffären mer intressant och lönsam. Det är vi intresserade av. Men, men ren fysisk detaljhandel utanför mat
1: eh, det har inte jättelätt att se just nu. Om, om du tittar på Retail både mat och sällan köp eh, fem år framåt vet om det är utmanande. V- vad tror du kommer vara de stora skillnaderna då jämfört med idag?
2: Det så tror jag vi kommer få se på, mer konsolidering eh, också mer konsolidering över liksom, nationsgränser typ Kix, Mata som går ihop och skapade den, den absolut största nordiska skönhetsaktören. Den typen av affär tror jag vi kommer se mer av. Det är intressant.
1: Är, är det liksom en Har retail varit ganska, ett ganska nationellt beteende fortfarande? Även, även om vi har jättar som Amazon och Walmart. Ja, som så har vi precis med Så är det. Men, men... Yes, så, är det.
2: Mm. Eh, så, så där finns mer att göra inom, inom flera detaljhandelskategorier, tror jag. Eh, jag tror att vi börjar närma oss någon typ av balans mellan vad som är det fysisk handel och, och e-handel. Eh, jag att eh, hyresnivåerna kommer ner vilket är att vi skulle kunna få tillbaka en mer liksom, frodig detaljhandel i våra städer. Eh, jag tror att lågpris kommer fortsätta vara en, en, en viktig och stor eh, aktör inom samtliga delar utav, av detaljhandeln. Eh, jag tror att vi kommer se ett större inslag av att man säljer... Så här, begagnade varor och produkter.
1: Second hand av olika slag tror jag kommer bli ett, ett större inslag. Mm. Och du bara hoppar över ganska snabbt att eh, du tror att e-handeln har nått sitt, sitt tak. Eh, jag ska och... inte säga sitt tak, men,
2: men inom många kategorier så, så har det nått en mognadsgrad även i
0: den digitala kanalen. Mm. Mm. Och där det framförallt är... Dyrt att växa givet eh, liksom konkurrensen och eh, hur många som ändå investerar i, i marknaden. En, en fråga som vi eh, inte har tagit upp det är ju fastighetsbolagens eh, exponering mot retail och om hyran ska ner eh, och fastighetsaktörernas eh, värderingar är kopplat till vilken hyra man kan ta ut så finns det också en, en, någon form av en systemrisk i ekonomin kopplat till till värderingen av, av fastighetsbolagen. Hur ser du på den?
2: Ett sätt att se på det är ju att titta på hur eh, svenska kronan. Jag tror att internationellt sett så ser många bedömare en, 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 en större risk än vad vi inhemskt kanske ser.
0: För att de utländska aktörerna redan har liksom skrivit ner en del av våra fastighetsinnehav? Jag tror att de ser att de, de ser en större liksom systemrisk
2: i det. Mm. Yes. Det man ska komma ihåg är att jag har ju pratat väldigt mycket om det här att hyrorna i Sverige inom detaljhandeln är för höga och de är höga i ett internationellt perspektiv också, att de måste komma ner. Och fastighetsbolagen har ju levt väldigt gott på detaljhandeln så att jag tror så här, vi vi måste det här, vi vi måste till en en tillnyktring och hitta den här balansen för för annars så kommer vi få se allt för mycket nedstängningar och, och utslagningar. Och det här är ju Alltså löner och hyror, det är de största
1: kostnadsposterna inom detaljhandeln. Men vilka tror du liksom kommer undan... Bäst och sämst under den här perioden ser du några strukturella skillnader om man tänker sig, tänk i i liksom franchisebolag där det är liksom små handlare som kan på något sätt gå ner och överleva bara jämfört med den helägda kedjan som kanske sitter med kostnader och så. Har du någon tes om vilka sektorer, vilka typer av bolag som kommer få det tuffast respektive klara sig bäst?
2: Jag kanske inte vill gå in på liksom, sektorer rent specifikt. Eh, däremot mat tror jag är ju liksom fortfarande är så här vinnarspår. Eh, man vill ju gärna o- äta. <laughs> man vill gärna äta, Aha. oavsett högkonjunktur, lågkonjunktur, pandemi eller ej. Mm. Eh, och oavsett geografi så måste du äta. Så, att, så det känner jag som ett så här, vinnarspår. Eh, rent allmänt så kan man säga att bolag behöver bli mer kostnadseffektiva- eh, Automation kommer att vara väldigt viktigt. För att bli en liksom mer liksom, eh, ökat fokus på kostnader. Unikt erbjudande. Det kan vara att man är när i alltså rent lokal närvaro eller i termer av produkter. Jag tror att egna varumärken kommer att vara allt viktigare framöver för att kunna differensiera emot konkurrensen. Och ditt så här tjänsteerbjudande helt enkelt. Det kommer att vara liksom viktiga
0: liksom, parametrar än mer så framöver. Ska vi avrunda med att sammanfatta och stolpa upp vad som kommer att, vad vi ser framför oss de här tre eh, åren av ökenvandring inom handeln. BIA eh, har redan tagit upp att de en, konsumenterna kommer att hålla hårdare i plånboken oavsett vad vi ser nu. Lågpris kommer att öka. Vi har att se framför oss en högljudd diskussion inom, eh, mellan eh, hyresägare eller hyrestagare och fastighetsbolag kommer åren. Vad kan vi mer se? Konsolidering kommer vi se mer av. Eh, och
2: vi ska inte underskatta vare sig eh, människors anpassningsförmåga och, och företagens anpassningsförmåga också. Det kommer komma nya affärsmodeller. Det kommer komma nya koncept, nya företag existerande kommer att trimmas. Ehm, och kreativiteten ökar normalt sett i liksom sämre konjunktur. Så att det finns definitivt stora hopp när vi även blickar framåt, mm. trots en, en lite svagare konjunktur och kanske en fattigare konsument.
1: Ja, och det är lite så här upp till bevis nu. Kommer man igenom den här ökenvandringen, då, det klart att då kan det ju se ganska bra ut. Framåt sen. Mm. Absolut.
0: Men det är också en, en tydlig signal att, att givet att det inte kommer att bli tillväxt under nästa år så bör man ju redan nu ta höjd för det i sina kostnader. För det är också väldigt svårt att svälta sig frisk. Om man ska ha råd att vara kreativ behöver man också ha, ha medel att satsa på nya, nya aktiviteter. Så det finns för alla anledningar att tänka i ett perspektiv som inte handlar om att. Eh, räntan sänks i höst. Mm. Men Jag tycker att åtminstone bör man liksom förbereda för det. Och som alltid det är det väldigt viktigt att ha en buffert.
1: Det kommer vara de finansiellt starka som kommer kunna gå ännu starkare ur det här. Mm. Jacob Ball, affärsutvecklingsdirektör på Axel Jonsson. Det var otroligt trevligt att ha dig som gäst i Detaljhandelspodden. Vi ser fram emot ett par mörka, omvälvande och väldigt lärorika år. Och de som kommer igenom detta kommer ju vara väldigt väl för framtiden. Stort tack att du var med. Tack snälla. Och tack alla ni som lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej, Hej då.